0: Bonjour. vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'université de Lorraine à Metz en France. Vous pouvez nous retrouver sur nos deux sites internet, caepr.org et e-theologie sans accent.com. La conférence qui suit a été donnée le 13 décembre 2016 par madame Suzanne Husson professeur à l'Université Paris-Sorbonne, Centre Léon-Robin, dans le cadre du séminaire transversal du Centre Écriture sur le thème « La voie prophétique entre parole et écriture ». La conférence était intitulée « Qui est l'auteur de la parole prophétique, parole de Dieu et de prophétesse dans le traité de Plutarque Pourquoi la pitié ne rend plus ses oracles en vers ?»
1: Marculescu, Badilita, dans, sur, euh, dans sa thèse sur la prophétie, divination et prophétie dans Philon d'Alexandrie, nous trouvons chez Philon d'Alexandrie deux grands types de personnages prophétiques. Tout d'abord la figure de Moïse, le prophète parfait qui par sa piété et son ascèse se met en état de recevoir de façon continue la possession divine et d'en transmettre les oracles, donc oracle à cause du fait que le terme employé par Philon est kresmoï, le terme employé par euh, donc les philosophes grecs. Donc les oracles, il est capable de transmettre ainsi les oracles à son peuple. Au véritable prophète est opposée la figure de Balaam, telle que nous la trouvons dans les Nombres, ce devin pratiquant la divination artificielle, c'est-à-dire en particulier l'art augural par observation des oiseaux, et donc cette divination artificielle que Philon euh, rejette comme n'étant pas, euh, ne correspondant pas à la prophétie authentique, et donc ce devin dont l'âme n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu, mais qui en transmet néanmoins dans des circonstances exceptionnelles, les paroles. Quoi qu'il en soit, le bon ou le mauvais prophète, contrairement aux faux prophètes qui ont recours au présage, aux techniques divinatoires, reçoivent et transmettent passivement la parole divine dans un état où leurs facultés rationnelles se sont tues. Donc là, je cite un passage des lois spéciales. Euh, Car le prophète n'énonce absolument rien en propre, mais il est l'interprète d'un autre autre, qui lui suggère toutes les paroles qu'il articule au moment même où l'enthousiasme le saisit et où il perd la conscience de lui-même du fait que la raison émigre et abandonne la citadelle de l'âme, cependant que l'esprit divin visite et habite celle-ci et qu'il fait retentir et résonner de l'intérieur toute l'instrumentation vocale pour manifester clairement ce qu'il prédit. L'oracle est donc, pour Philon, une transcription directe de la parole divine. Si le prophète est un herméneus dans la Septante, il n'est, euh, donc pour Philon, même si bon, je ne sais pas si euh, Philon avait accès à la Septante, hein, euh, je crois que c'est une question en débat, hein. donc euh, le prophète euh, n'est, pour, n'est interprète de la parole divine pour Philon qu'au sens de l'acteur qui déclame un texte qu'un autre a composé et encore ne le fait-il pas en restant maître de lui-même. Comme le dit Balaam à Balak, dans les nombres 22-38, la parole que Dieu mettra dans ma bouche, c'est elle que je proclamerai. Cette passivité du prophète au moment de la transmission de la parole semble être la condition de la fidélité de la révélation comme révélation d'une parole. Euh, là, je euh, m'exprime de façon hypothétique, euh, étant donné que euh, je suis ce que, dit, ce que disent les spécialistes de Philon, dont je ne suis pas. Si nous en venons maintenant à la religion euh, gréco-romaine, nous et en particulier à la religion grecque, nous retrouvons à l'origine une conception similaire concernant les oracles. Ceux ci sont en effet, avec les rêves, pratiquement les seuls cas de révélation directe d'une parole divine. Cassandre, par exemple, dans l'Agamemnon d'Echille, est condamnée à révéler les prophéties d'Apollon dans des crises qu'elle ne maîtrise pas et dont elle se plaint amèrement. De même, la pitié à Delphes était censée être plongée dans un état d'enthousiasme au cours duquel le Dieu parlait à travers elle, à la première personne. Cette cette conception traditionnelle se retrouve en partie chez Platon, par exemple, dans le Phèdre. Euh, Donc, je vais citer 244 BC. « Parmi nos biens, les plus grands sont ceux qui nous viennent par l'intermédiaire d'un délire, d'une mania, dont à coup sûr nous euh, nous dote un don divin. On le voit en effet... La prophétesse de Delphes, les prêtresses d'Odone, c'est dans leur délire qu'elles ont été pour la Grèce les ouvrières de nombre de bienfaits évidents, tant d'ordre privé que d'ordre public, tandis que quand elles étaient dans leur bon sens, leur action se réduisait à peu de choses ou même à rien. Euh, de tout Après ça, parlerons-nous de la Sibylle, de tous ceux qui, usant d'une divination qu'un dieu inspire, ont d'avance. « Dicter à bien des gens, en bien des occasions, les, le droit chemin de leur avenir. » Les oracles sont, donc, dans les représentations traditionnelles, le résultat d'une folie divine au cours de laquelle le Dieu s'exprime directement, le Dieu habite l'âme. Cependant, la suspicion à l'égard de la parole oraculaire, est également une constante de la mentalité grecque et de la mentalité antique. Hérodote, par exemple, le livre 1, euh, du paragraphe 53 à 56 euh, des histoires, nous rapporte, dans un récit qui a de grandes chances d'être légendaire, mais peu nous importe, la démarche de Crésus, qui, pour tester les oracles, avait envoyé des émissaires, de multiples émissaires, demandant à chaque oracle euh, connu ce qu'il était en train de faire en ce moment même. Donc, c'était devait être tout un dispositif où euh, il fallait demander de façon synchronisée euh, ce que Crésus était en train de faire. Or, Crésus faisait cuire un agneau et une tortue dans une marmite donc il s'agissait vraiment d'un test euh, où il fallait que l'oracle euh, enfin, prédise euh, ou sache euh, donc, ce qui cet év- connaisse cet événement tout à fait euh, imprévisible ce test ne fut donc selon le récit réussi que par les oracles de Delphes et d'Amphiaros le plus étonnant est que cette entreprise de test n'était pas du tout perçue comme contraire à la piété. Euh, et au contraire, euh, Crésus est présenté comme un personnage très pieux, à la limite même trop pieux, parce qu'ensuite, donc lorsqu'il reconnaît que euh, l'oracle de Delphes est véridique, alors euh, il comble Delphes de prison. Euh, Alors que euh, c'est tout à fait étonnant puisque euh, c'est une entreprise qui part visiblement du présupposé selon lequel tous les oracles ne sont pas véridiques, tous ne disent pas vrai. Mais l'histoire ne nous dit pas ce que Crésus ou les autres autres fidèles étaient amenés à penser du fait que les autres oracles avaient échoué. Quant à l'oracle de Delphes lui-même, il fut, dans la grande époque de son influence politique, accusé par les Athéniens successivement de médiser, c'est-à-dire d'être en faveur des Mèdes, de laconiser, d'être en faveur de Sparte, ou de Philippiser, d'être en faveur de Philippe. On constate donc, dès le départ, un écart entre l'idéal d'inspiration prophétique et sa mise à l'épreuve dans la pratique quotidienne de la divination oraculaire. Cet écart est encore plus évident au premier siècle de notre ère, lorsque le platonicien Plutarque, né à Chéronée, une petite ville proche de Delphes, est nommé prêtre du sanctuaire d'Apollon Pithien à Delphes en 96, à l'âge de 50 ans, Une fonction qui l'exercera, et euh, nous le voyons de façon consciencieuse, euh, jusque dans sa vieillesse. À cette époque, le recul de la fréquentation des oracles est général. Hein, Ça ne reviendra la vogue, enfin, surtout le recul, la la fréquentation des anciens oracles. Euh, Donc, certains sites sont tombés en désuétude. hein, On disait que les oracles se sont tus, et même à Delphes la fréquentation a baissé euh, par exemple, Plutarque constate que euh, jadis on pouvait avoir besoin de deux voire même trois piti et maintenant euh, il n'en faut qu'une euh, qui inofficie qu'une fois par mois euh... <rire> <Oui>. <rire> mais surtout l'oracle a perdu sa centralité politique. On ne vient plus le consulter pour les grandes affaires de l'État qui se règlent à Rome et ce sont des consultants beaucoup moins prestigieux qui viennent demander aux Dieu de les concéder pour des affaires beaucoup plus triviales. Et donc, nous allons nous appuyer surtout sur euh, les oracles de la Pitié. Et donc, euh, je... Euh, Par exemple, euh, en 48 BC, voilà ce que euh, nous dit Plutarque. Mais euh, pour ce qui est maintenant des affaires présentes au sujet desquelles on interroge le Dieu, j'en suis pour ma part satisfait et ravie. Il règne en effet une grande paix et un grand calme, la guerre a cessé, bon là je dirais que c'est un petit peu de la, euh, de la révérence à César, parce que en fait César va réparer, va restaurer euh, un peu le site de Delphes, bon. il règne donc une grande paix, un grand calme, la guerre a cessé, il n'y a plus de migration, de sédition ni de tyrannie, ni par ailleurs d'épidémies et autres fléaux frappant la, graisse, la Grèce obligeant à recourir aux vertus d'une foule de remèdes extraordinaires, là où il n'y a rien d'alambiqué, de secret ni de menaçant, mais là où les questions portent sur des petites choses qui concernent les petites gens, comme les sujets qu'on aborde à l'école, s'il faut se marier, s'il faut prendre la mère, s'il faut prêter de l'argent... Euh, Là où les plus importantes questions que les cités adressent à l'oracle portent sur le rendement des récoltes, la fécondité du bétail, la santé physique. D'autre part, alors que les oracles célèbres que la tradition rapporte ont une forme versifiée, les oracles contemporains l'ont abandonné pour se résigner à la prose. Comment expliquer ce changement formel du message divin, alors que son instigateur, Apollon Musagète, est le dieu poète par excellence D'autre part, comment expliquer également que les oracles versifiés connus ne soient pas toujours d'une excellente facture, que leurs vers soient parfois irréguliers À ce problème, il existe d'abord des euh, réponses radicales qui visent à contester l'existence du processus prophétique lui-même, par exemple celle des Épicuriens, en partie euh, les euh, apologètes chrétiens euh, reprendront euh, les euh, arguments. Donc, plus tard, que au début de son dialogue, donc pourquoi la pitié ne rend plus ses oracles en verre, met en scène l'épicurien Boétos, qui euh, Attribuent les oracles ainsi que leur éventuelle vérification au hasard. Les dieux épicuriens n'ayant nul souci des affaires humaines, euh, et donc euh, de fait, pour euh, boéthos pour Boétos, euh, pour Boétos euh, les euh, les oracles. Euh, en fait euh, lance les mots « hasard hein, » et ce « hasard » de la parole rencontre le « hasard » de la nature hein, euh, et ceci donc par une sorte de raisonnement euh, probabiliste. Euh, mais une telle solution ne saurait bien sûr être acceptée par un platonicien qui doit maintenir la validité de la divination comme un des aspects de la providence que les dieux exercent sur le monde en conseillant les hommes sur les actions qu'ils entreprennent. On reprochait aux stoïciens de justifier de façon circulaire l'existence des dieux par la divination et l'existence de la divination par celle des dieux providentiels, mais ce lien entre providence et divination est aussi étroit pour un platonicien renoncer à la divination et en particulier à la divination oraculaire c'est renoncer à ce qui pour les anciens apparaissait comme l'intervention la plus directe des dieux en faveur de l'humanité et on pourrait dire l'intervention la plus quotidienne il faut donc pouvoir expliquer à la fois l'existence d'une parole capable de prophétiser, de dire l'avenir ou de dire la volonté du Dieu, et le fait que celle-ci ne manifeste pas la perfection formelle à laquelle on pourrait légitimement s'attendre. La solution adoptée par Plutarque sera celle de l'existence d'une double causalité, divine et humaine, de la parole prophétique. C'est elle que nous allons étudier dans un premier temps, en particulier pour discerner quel est le rôle attribué à la pitié dans la formulation de cette parole. Nous verrons ensuite comment la part divine dans cette causalité est elle-même conçue, ce qui nous permettra de voir comment concevoir l'exercice de la parole divine dans le cadre d'une théologie n'admettant pas la toute-puissance. Donc, euh, nous en venons tout d'abord à cette... euh, cette explication causale et l'existence d'une double causalité. Alors, cette double causalité, plus tard qu'on produit euh, également une double analyse, ou disons une analyse euh, euh, à partir d'une double tradition. On peut, distinguer, on peut euh, d'abord repérer une distinction physique des causes et ensuite euh, une distinction des causes qui euh, a une origine euh, que l'on pourrait dire métaphysique, c'est-à-dire la distinction entre cause première et cause seconde. Donc, tout d'abord, euh, par distinction physique des causes, j'entends le fait que Plutarque, pour expliquer la causalité à l'œuvre dans la prophétie, a recours à une explication causale empruntée à l'analyse des mouvements naturels et en particulier les mouvements des corps inanimés. L'intervention divine n'interromprait pas l'enchaînement causal à l'œuvre dans la nature, mais lui emprunterait sa structure. Lorsqu'il s'agit d'expliquer le mouvement d'un corps, nous savons qu'Aristote distinguait la cause motrice de la cause formelle. Donc, euh, pour Aristote... Euh, il n'existe pas de corps inerte, si le corps pesant tombe, ce n'est pas parce qu'il est attiré par euh, la terre, mais c'est parce qu'il est mu par euh, sa nature propre qui le porte à rejoindre le centre de l'univers. Et donc, euh, lorsqu'un corps tombe, il faut distinguer la cause motrice extérieure, qui est celle qui lève l'obstacle, par exemple si je pousse euh, un des objets sur la table, de euh, la cause formelle interne qui euh, est celle qui va euh, par exemple euh, faire que la terre comme corps enfin l'objet composé d'un élément terre de l'élément terre va euh, tomber donc il n'y a pas de corps inerte, chaque corps l'obstacle une fois levé se meut à partir de sa propre nature cette nature qui est un principe interne de mouvement et de repos par soi et non par accident Or, c'est exactement ce schéma causal que nous retrouvons chez Plutarque euh, en euh, 397 euh, B.C. Même si ces vers sont plus mauvais que ceux d'Homère, ne considérons pas que c'est le Dieu qui les a composés, mais plutôt que s'il donne bien... Le point de départ du mouvement hein, archékinécéos, donc là il s'agit bien de la cause motrice, hein, c'est conformément à sa nature que chacune des prophétesses se meut. Euh, et en effet, s'il fallait écrire et non pas prononcer les oracles, nous n'irions pas, je pense, en considérant que le dieu est l'auteur des écrits, les critiquer parce qu'il leur ferait défaut, parce que leur ferait défaut la calligraphie des écrits royaux. Ce n'est pas au Dieu qu'appartiennent la voix, le son, le style, le vers, mais à la femme. Et lui, ce sont seulement les représentations qu'il fait voir et il fait la lumière dans l'âme de la femme relativement au futur. C'est cela l'enthousiasme. Donc, le Dieu est cause et la cause motrice et la prophète réagit la prophétesse excusez-moi, réagit euh, ensuite en fonction de sa propre nature plus euh, particulièrement Plutarque va recourir à la distinction naturelle des causes euh, telle qu'elle a été réinterprétée dans le stoïcisme euh, nous pouvons en effet remarquer cela Euh, dans le fait qu'il recourt en 404F et là nous l'avons sur l'exemplier à l'exemple du cylindre et du cône Euh, car alors qu'il n'est pas possible de se servir des corps inanimés et stables sous les mêmes rapports en exerçant sur une contrainte contraire à leur nature ni de mouvoir un cylindre comme une sphère un cône comme un cube ou de jouer de la lyre comme on joue de la flûte. Cet exemple du cylindre et du cône avait été rendu célèbre dans le cadre du débat entre les stoïciens et leurs adversaires autour de la question de la compatibilité entre le déterminisme et la liberté. Puisque les stoïciens admettent euh, l'existence d'un destin euh, universel qui rend de ce fait tous les événements nécessaires euh, et la question que posent leurs euh, adversaires dans si euh, tous les événements sont nécessaires, en particulier les actions humaines, comment peut-on penser euh, la responsabilité La solution euh, adoptée par les stoïciens, c'est-à-dire par euh, Chrysippe, sera la distinction là aussi Des causes, et là aussi c'est une distinction naturelle dans le sens où elle a lieu au sein de la nature. Euh, La distinction entre les causes prochaines, pro-cathartica, qui sont euh, donc, euh, qui en, en quelque sorte correspondent à la cause motrice aristotélicienne. En tout cas, ce sont les, ces causes prochaines qui produisent dans l'âme des représentations, des fantasiales. Hein, de la même façon que euh, 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 Plutarque euh, nous disait que le Dieu produit dans l'âme de la pitié des représentations de l'avenir. Donc, euh, ces causes prochaines, pour les stoïciens, ne sont pas. Euh, euh, nécessairement contemporaines de leur effet, Mais les causes prochaines euh, ne sont pas euh, les causes véritables. Les causes veri- enfin, les... Enfin, ce sont des causes, mais ce ne sont pas les causes principales. Les causes principales, ce euh, qu'ils appellent les causes syneptiques euh, sont, euh, dans, le cas, euh, enfin, dans le cas de la représentation, dans le cas de l'action ou de la décision, donc, euh, sont données par l'âme humaine, par la tension propre de l'âme humaine, car c'est l'âme qui euh, va soit donner son assentiment à la représentation qui lui, a, qui lui vient de l'extérieur ou qui a été causée de l'extérieur, soit au contraire refuser cette représentation, soit au, au contraire aussi elle peut euh, euh, transformer euh, intérieurement cette représentation. Or, cette cause principale, euh, donc, est le véritable principe de l'action. C'est elle qui produit l'effet et non pas la cause prochaine, la cause procatartique, parce que la cause prochaine n'est pas nécessairement contemporaine de l'effet, c'est-à-dire qu'une fois que la représentation a été produite par... euh, Bon, un objet quelconque où, ici par un dieu euh, cette cause peut se retirer, peut même disparaître, euh, mais euh, c'est l'assentiment de l'âme qui va faire que l'individu euh, va, agi- va dé- non seulement décider, mais agir et persister dans son action. Et donc c'est bien la cause, princi- la cause principale qui euh, est contemporaine de l'effet. Et de ce fait, elle est parfaite, dans le sens où elle suffit à produire l'effet, même lorsque la cause euh, prochaine a disparu. Donc, en soi, c'est un sentiment que l'âme donne nos représentations, tout son travail intérieur sur celle-ci est, dans le monde stoïcien, nécessaire, hein, fait partie du destin et ne peut pas être autrement qu'il n'est, c'est-à-dire que la décision que l'individu va prendre ne peut pas être autrement qu'elle n'est, mais l'homme, pour les stoïciens, en est responsable dans la mesure où celui-ci provient de lui et non pas d'une autre cause, puisqu'il en est la cause principale. Donc, euh, nous sommes face à une conception spontanéiste de la euh, responsabilité. Donc, euh, je vous cite simplement le passage du De Fato euh, où nous retrouvons l'exemple du cylindre et du cône. Chrisique revient à son cylindre et à son cône qui ne peuvent commencer à se mouvoir que s'ils sont poussés, mais l'impulsion donnée, c'est pour le reste, par sa propre nature, que le cylindre roule et que le cône tourne. Donc, on reprend. On retrouve ce même exemple emprunté au mouvement des corps inanimés, mais pour décrire euh, le rapport d'une âme à ses représentations. Et donc, pour distinguer deux causes, la cause prochaine et la cause principale. Avec Plutarque, nous ne sommes pas dans un contexte déterministe, car... Comme la plupart des autres platoniciens de son époque, hein, ce qu'on appelle les médioplatoniciens, il souscrit à ce qu'on a appelé la doctrine du destin conditionnel. L'objet des prédictions des oracles sont des propositions conditionnelles du type « si tu fais A, alors il arrivera B ». C'est-à-dire que ce que les dieux connaissent, ce sont les enchaînements causaux découlant de chaque option que le consultant peut choisir, mais sans connaître la décision même qu'il prendra qui demeure indéterminée. C'est sur cette indétermination que pourra se fonder la responsabilité. Cependant, il n'est pas sûr, dans notre cas précis, que cette part d'indétermination intervienne dans la formulation de la parole prophétique c'est en effet lorsqu'elle est plongée dans un état de mania de folie que la prêtresse peut se représenter l'avenir ou plutôt les différents futurs possibles c'est un état dans lequel elle n'est certainement pas apte à choisir les moyens qu'elle emploiera pour transmettre sa connaissance mais elle donne voix à ses visions d'une façon que l'on pourrait dire automatique en fonction des aptitudes déjà présentes dans son âme alors euh, comme là nous pouvons nous reporter à l'exemple de la photocopie en 404 f 405 1 donc euh, voilà. Euh, « Est-ce que l'être animé qui se meut par soi, qui participe à l'impulsion et à la raison, hein, donc il s'agit de, de l'âme, en particulier l'âme humaine, euh, donc quelqu'un serait à même de le manipuler d'une autre manière que conformément à l'habitus, euh, à la puissance ou à la nature qui préexiste en lui en mouvant de manière musicienne ce qui est étranger à la musique, de manière grammaticale celui qui est étranger à la grammaire ou de manière éloquente celui qui est ignorant et non exercé en matière de discours. Alors que d'après ce que j'ai compris chez Philon Moïse euh, contrairement à Balaam reste Conscient de lui-même au moment où il prophétise, bien que euh, donc il reçoive de façon passive la parole divine, parce que rien dans son âme ne s'oppose à la volonté divine, la pitié met en parole la connaissance divine en fonction de ses capacités propres, mais sans, parti, sans y participer en principe consciemment, si nous voulons Euh, en tout cas considérer le fait euh, qu'elle doit être dans un état euh, d'enthousiasme, de folie, donc elle ne participera pas consciemment à l'élaboration du message. L'analogie avec le mouvement des corps inanimés est donc encore plus pertinente que dans le contexte stoïcien, puisque nous nous situons dans un épisode d'éclipse de la raison. Et là, je dirais que, en fin de compte, autant dans euh, l'exemple stoïcien, nous avions une distinction entre une cause prochaine et une cause principale qui est le véritable principe de l'action. Ici, les deux sont à égalité, puisque nous avons d'abord bah, cette cause prochaine qui est le Dieu qui produit la représentation dans l'âme de la pitié, mais la pitié bien que, euh, en principe euh, elle aurait dû être une cause euh, plus, euh, plus agissante que euh, la cause prochaine ici comme dans euh, la prophétie elle est elle-même plongée dans un état en partie d'impuissance l'impuissance euh, de la raison dans, donc, euh, dans cet état donc, de, de trance euh, et bien Euh, Nous pouvons dire qu'il y a distinction des causes, mais que les deux sont à égalité, alors que euh, chez les stoïciens, euh, elles ne l'étaient pas. Donc, euh, même si le Dieu a recours à des capacités proprement humaines, euh, la parole, la parole prophétique, c'est lui qui conserve l'initiative de sorte que l'âme du prophète n'est pour lui qu'un instrument dont il joue, d'où la comparaison avec les instruments de musique, Hein, on ne joue pas de la lyre comme on joue de la flûte. Nous arrivons ainsi à l'explication à partir d'une causalité de type instrumental, qui n'est plus en fait une causalité simplement physique, mais plutôt d'une causalité que nous pourrions dire d'origine métaphysique. Cette distinction, en fait, entre une cause intelligente et une cause instrumentale est familière à un platonicien, puisque c'est Platon qui, dans le Timée, distingue la cause intelligente et principale, c'est-à-dire le démiurge, et donc... nous nous élevons au-dessus de la réalité physique puisque le démiurge euh, qui est à l'origine du monde physique enfin du monde sensible lui-même n'est pas de nature sensible donc Platon distingue euh, la cause intelligente et principale le démiurge des causes dont il se sert comme instrument c'est-à-dire les corps euh, qui ne sont que des aux causes auxiliaires, sunaitia, son objectif étant de rendre la réalité sensible le plus possible semblable au modèle intelligible. Ce qui est nouveau par rapport aux analyses précédentes, c'est tout d'abord la dénivellation ontologique des causes, hein, entre tout, d'une, d'une part donc une cause divine et intelligible, Et ensuite, une cause corporelle et également ben, d'un statut moindre. Ensuite, euh, ce qui euh, est nouveau est que cette action causale est de type mimétique. Euh, En effet, hein, ce que le démiurge cherche à faire, c'est à reproduire, à faire en sorte que la réalité sensible imite l'ordre intelligible. Euh, lorsque nous sommes face euh, à une cause type mimétique, cela implique d'emblée une imperfection de l'effet par rapport au modèle dont il est l'image. Parce que l'image, par définition, est inférieure au modèle, sinon elle ne serait pas image. Donc, que Plutarque puisse comprendre la prophétie à partir de cette causalité démogique, nous le voyons en 404b, alors, euh, donc, euh, plus tard que donc, c'est le début de notre texte, hein, le corps se sert de nombreux instruments, euh, les organes, organoïdes. alors que l'âme se sert du corps et des parties du corps comme instrument, l'âme, à son tour, est l'instrument du Dieu. Donc, nous partons du rapport euh, à, instrumental interne euh, donc, au corps vivant, hein, qui possède des organes. Euh, euh, je, je pense qu'un platonicien plus rigoureux pourrait dire euh, plus tard que euh, peut-être la formulation n'est pas très rigoureuse, parce que ce n'est pas le corps qui se sert des instruments, de le, mais c'est plutôt l'âme, hein, mais des organes, mais c'est plutôt l'âme. Mais bon. En tout cas, euh, il ensuite, euh, il euh, donc poursuit l'analogie entre, euh, le, avec le rapport instrumental de l'âme au corps, hein, donc ce rapport, euh, l'âme qui use du corps comme un instrument classique dans le platonisme, et enfin, donc, le rapport instrumental de l'intelligence divine à l'âme prophétique. À cette relation est immédiatement associée la nécessaire dégradation de l'image effet par rapport à la cause paradigmatique et ceci appartient à partir d'une multitude d'exemples, euh, alors empruntés à des phénomènes physiques, mais à des phénomènes physiques où l'on a une image qui est dégradée par euh, le, le milieu ou euh, ce qui euh, est censé la reproduire ou la refléter. Alors ces exemples culminent euh, dans euh, celui du Soleil et de la Lune. La lune nous transmet la lumière du soleil, mais de façon imparfaite et affaiblie, puisqu'elle nous transmet une lumière affaiblie sans nous transmettre la chaleur. De même, l'âme humaine ne peut transmettre la pensée divine sans la troubler par ses mouvements et affects propres. Nous pouvons euh, en venir euh, euh, maintenant à euh, la question qui était posée au début, donc quel est l'auteur de la parole prophétique Euh, À la lumière de ces analyses, si elles sont bien comprises, nous pouvons dire que le Dieu est l'auteur du sens à communiquer, mais c'est la pitié qui traduit ce sens en parole humaine. Selon une expression platonicienne, le devin est un interprète des dieux, expression que reprenait euh, aussi Philon. Or, le verbe erméneuène pouvait tout aussi bien signifier exprimer, interpréter que traduire. Ainsi, les prophètes expriment-ils la pensée divine en la traduisant aux hommes. Certes, il ne s'agit pas d'une traduction active, mais la pitié n'en est pas pas pourtant un simple médium, puisque ses dons personnels, son éducation, sont censés participer à l'élaboration du message final. C'est-à-dire que euh, donc, euh, les petits euh, qui ont des dons poétiques euh, recevant euh, les représentations de l'avenir euh, venu du Dieu vont donc élaborer des, des poèmes, euh, au contraire, celles qui euh, peut-être sont moins cultivées aussi, puisque là, la, la culture de la, préalable de la piti est également prise en compte. Euh, donc, ces autres piti vont élaborer des euh, oracles prosaïques. Donc, euh, la pitié n'est pas l'auteur du sens euh, de la prophétie, mais la cause de sa mise en parole. Certes, cette cause est en partie passive, mais, ou tout au moins conçue comme telle, mais sans elle, le Dieu ne pourrait pas s'adresser aux hommes, il serait muet. Ce qui est singulier par rapport à la représentation traditionnelle d'Apollon. parce que là, évidemment, nous sommes dans une théologie qui rationalise considérablement les représentations traditionnelles. Reste maintenant à élucider les modalités de l'action divine, expliquer en effet la la médiocrité des vers des oracles, ou leur style prosaïque, par les seules dispositions psychiques des prêtresses, reviendrait à soumettre la providence divine au hasard des qualités et des défauts de ceux qui la reçoivent, ou de ceux qui sont chargés de la transmettre. Si les âmes des piti sont des instruments, le Dieu ne les choisit pas au hasard, mais en fonction de la finalité du message. Pourquoi donc choisit-il tantôt des âmes poétiques et tantôt prosaïques Quelles sont donc les modalités de l'initiative divine Autrement dit, si nous avons expliqué la différence entre la prose et les vers par la cause instrumentale, quelle en est la cause finale Après... Euh, donc, euh, après avoir nuancé le lieu commun d'après lequel les oracles auraient tous, jad... et tous étaient jadis en vers alors qu'aujourd'hui ils seraient en prose, euh, puisque de fait c'est inexact, Plutarque entreprend d'expliquer les raisons qui ont pu conduire le Dieu à s'exprimer tantôt en prose, tantôt en vers. Il y en a principalement deux. La première est l'évolution historique du rapport au langage que le philosophe compare à la monnaie en 406 B.C. Il faut que je retrouve la page. Alors. Euh, donc euh, plus tard que toujours optimiste néanmoins, si l'on considère le point de vue du Dieu et de la providence, nous verrons que le changement s'est opéré pour le mieux, c'est-à-dire le changement des vers à la prose, car l'usage du langage ressemble à la circulation d'une monnaie dans une transaction financière pour lui aussi, la valeur de référence c'est celle qui est habituelle et familière Donc il y a euh, une reconnaissance de caractère conventionnel conventionnel, de la monnaie et conventionnel du langage, mais il ne s'agit pas simplement euh, du du fait que euh, les signes euh, sont conventionnels, que les symboles linguistiques sont conventionnels, mais c'est que la la valeur même euh, euh, du style, adopté par les messages, euh, est aussi euh, conventionnel. Donc, pour lui aussi, la valeur de référence, c'est celle qui est habituelle et familière, bien qu'il prenne une force différente selon les périodes. Il y eut un temps où, comme monnaie du langage, on usait des vers, des mélodies et des chants, attirant vers la poésie et la musique tout récit historique et toute philosophie, mais aussi pour parler simplement toute affection et toute affaire qui avait besoin d'une voix un peu solennelle. Donc, le logos poétique s'est dévalué au cours des âges, de telle sorte qu'il est devenu inapte à transmettre la dignité du message divin. C'est de la même façon qu'une monnaie peut éventuellement se dévaluer. C'est d'ailleurs... la philosophie qui, avec son discours argumenté, a été le moteur de cette dépoétisation de la parole divine. Le Dieu ne fait donc que s'adapter aux fluctuations stylistiques en faveur chez les hommes, mais ce n'est pas la seule raison. Il doit par ailleurs adapter le style du message à la situation euh, du, ou plutôt des interlocuteurs. Et certaines situations requièrent les vers, d'autres la prose. Les vers permettent, par exemple, l'ambiguïté et l'obscurité. Or, celles-ci, loin d'être des faiblesses, sont au contraire dans certaines circonstances nécessaires. Donc, euh, on peut rappeler, puisqu'on nous a déjà parlé de Crésus, que... Euh, L'un des oracles célèbres, euh, enfin c'est vraiment un exemple, un lieu commun du débat euh, sur euh, la divination et les oracles, euh, rendu à Crésus par l'oracle de Delphes, euh, était que lorsque Crésus voulait faire la guerre aux Perses et qu'il s'adresse à Delphes pour savoir s'il devait euh, s'engager, la réponse qui lui a été donnée est que s'il faisait la guerre aux Perses, il détruirait un grand empire. Crésus pensant qu'il s'agit de l'Empire des adversaires, euh, eh bien, euh, donc, euh, bah, (rire) s'en va en 'en guerre, euh, et euh, donc ensuite euh, il est vaincu et euh, il revient voir l'Oracle pour lui dire oui mais. Quand même. <rire> Quand même, tu m'avais prédit, euh, et puis tu m'avais prédit, euh, voilà, je détruirai un grand empire, et il a dit, oui, mais je, j'avais dit, euh, je, bon, enfin, disons que la, la réponse est que l'oracle était vrai, hein, Il c'est-à-dire que c'était à Crésus de demander de quel empire il s'agissait. <rire> et donc, <rire> et donc, <rire> et donc Cet exemple vraiment euh, très célèbre, hein, qui faisait partie de la la culture commune, euh, montre euh, bah, qu'il faut se méfier des oracles, enfin, il faut être prudent hein, quand on interprète euh, les oracles. Euh, Et euh, évidemment, c'est un exemple qui est employé par les adversaires pour euh, décriminaliser la parole divine parce qu'on va accuser l'oracle de, euh, d'user sciemment de l'ambiguïté, donc finalement de formuler des sophismes. Et plus tard, que pour répondre à ces objections, entreprend de justifier l'ambiguïté. Pourquoi Parce qu'il y a des circonstances où il faut que la euh, vérité euh, ne soit pas claire pour tout le monde, et il faut qu'elle puisse être cachée au tyran qu'elle puisse être cachée aux, aux ennemis et que donc ceux qui ont un intérêt à la comprendre la comprennent mais euh, que euh, ceux euh, qui doivent en être exclus en restent exclus. Donc, euh, c'est une des raisons de euh, l'usage du, des vers plutôt que de la prose. Et l'autre avantage de la forme poétique est sa faculté de mémorisation. Par exemple, lorsque le dieu doit transmettre un message complexe, par exemple, tous les repères d'un, du chemin menant à l'endroit où fondait une colonie hein, du temps, où on consultait le dieu pour savoir si on pouvait aller fonder une colonie euh, à tel ou tel endroit, ou construire un temple, ou, ou euh, euh, instaurer un rite euh, complexe. Donc, la, à l'inverse, la simplicité de la prose convient, euh, pour répondre aux questions triviales du simple particulier, hein, ces questions que euh, doit-on se marier, euh, euh, la, comment sera la récolte, euh, ou à quel moment semer, on ne sait pas. Donc, euh, ce genre de questions, Donc pour ce genre de questions, nul besoin d'employer euh, les vers, la prose, euh, et ce qui convient le plus. En résumé, les prophéties tels que, plus tard que les conçoit, ne crée pas l'histoire des hommes, mais s'adapte à elle, car les dieux, ne viennent en aide, euh, les dieux qui viennent en aide aux hommes ne sont nullement tout-puissants. Euh, donc, je cite un passage qui euh, de, en 405b qui ne se trouve pas euh, sur la photocopie. « Homère, ne pensez pas comme Pindar, si c'est bien Pindar qui a écrit ces vers, si un dieu le veut, tu pourrais même naviguer sur une clé. Mais il savait que les différentes natures et puissances servent à différentes fins et que chacune d'elles se meut d'une manière différente, quand bien même ce qu'il les tout en mouvement est unique. Dans le monde de Plutarque, l'action de la providence doit tenir compte de la limitation de la matière et les paroles des dieux de l'aptitude des hommes à leur donner une voix ainsi que de leur capacité à l'entendre.